0: Tjena Ellen. Tjena Angela. Jag har eh, idag någonting som jag känner att eh, jag får lite ont i magen av. Och eh, jag skulle verkligen vilja slå ett slag för våra cyanobakterier.
1: Kom och prata med doktor Schagerström så redde vi ut ditt magont.
0: Tack så hemskt mycket. Jag blir galen när man kallar våra kära cyanobakterier för alger.
1: Är vi där nu igen?
0: Har folk ja. inte lärt sig? Alltså vi, vi har tidigare pratat om sjögräs och sjögräs och alger. Men cyanobakterier, de har ju samma problem de stackarna.
1: Det är synd om cyanobakterierna som blir inklumpade i alger fast de inte är alger. Så berätta Angela, vad, vad är cyanobakterier?
0: Ja, alltså cyanobakterier, om vi ska ta det helt från början. De har ju fått namnet blågrön alger, vilket inte är helt... Alltså det, det finns en viss logik och den logiken är färgen. Jag återkommer till det. Och sen har det blivit lite bättre och då har man sagt blågrön bakterier. Och det är mycket, mycket närmare sanningen. Men varför inte bara säga cyanobakterier? Cyan är grekiska för blått och de innehåller klorofyll A. De har det gröna. Så vad är problemet? Ja, det kan man ändra.
1: Vad är problemet?
0: Ja, alltså problemet är att de är inte ens lika. Alger, förutom att de bara de har gemensamt det att de fotosyntetiserar. Och grejen är cyanobakterier har en mer primitiv celluppbyggnad. De är bakterier. Så om vi tar det från början, om vi tar liv mm. så pratar vi om tre domäner. Och då har vi eukaryoter. Vi har
1: det är de som har cellkärna.
0: Ja, igen en redcellkärna och sen har vi ju då bakterier. Mm. Och så har vi som man tidigare kallar för arkebakterier men nu säger vi arkeer. Det är de här tre domänerna. Och i bakterier så hittar vi då cyanobakterierna. Fotosyntetiserande bakterier.
1: Så på den allra, allra grövsta uppdelningen vi har av liv så är cyanobakterierna inte ens med i växter och djur och alger?
0: Nej. Alltså de de hör till bakterierna.
1: Så de är väldigt inte alger.
0: De är <laughs> exakt. De är väldigt, väldigt inte alger. Men alltså, sen är det så här taskigt så de har ju alltså en mer primitiv celluppbyggnad. Den är enklare. De här var en av de första fotosyntetiserarna som, som överhuvudtaget fanns på vår planet. Och för att de har en primitiv celluppbyggnad så betyder det inte att deras funktioner har några brister eller är primitiva på något sätt. För de är ju helt otroligt fantastiskt framgångsrika överallt på vår planet.
1: Jag säga, det är ofta så att man blandar ihop primitivt med någonting. Alltså att man lägger på en mänsklig värdering i primitivt och tror att det ska vara lägre stående eller lite, lite dum i huvudet eller något sånt här. Men det är ju inte alls det vi pratar om utan det är bara att det är väldigt enkla drag. Nästan lite som skandinavisk design att det är, liksom,
0: det är få drag. Tycker jag var en bra beskrivning. Alltså det är, de, de är renskalade Precis. och sen är de ensälliga. Ensel. Ensel. Men de har Några... också fantastiska uppbyggnader.
1: Jag tänkte säga det, för de kan väl ändå klumpa ihop, alltså hänga ihop, kroka ihop flera celler och bilda kedjor?
0: Det har ja, de, de kan både kroka ihop sig och bilda kedjor. Sen kan de också då bilda så att det ser ut som långa trådar. Det kallar vi filament. Och sen kan filamenten i sig fläta ihop sig så att de ser ut som, alltså vi ser dem för blotta ögat, trots att de från början då är mikroskopiska så kan det se ut som en, en liten tuffs, ursäkta uttrycket, alger. Även om de inte är det.
1: Nej, för det ser man ju ibland i Östersjön där jag spenderar en del tid. Så kan det ibland ligga som mattor av antingen vad som, som ser ut som en, en grön, jollmig matta, eller ibland så ser det ut som stora tussar. Det ser ut som någon har rakat en skäffare och slängt i håret ungefär.
0: Mm, mm, Jägeman. Och inte bara det. Du kan dessutom det här när du, när du går på klipper. till exempel västkusten, som jag har kan relatera till mer än Östersjön, så kan det vara så. Ja, ah, just det. Kalotrix. Yes. Den är livsfarlig
1: när det är svart på stenarna längst ner vid vattnet. Oj, det är så halt.
0: Det är ju då en cyanobakterie. Det är också släktet Kalotrix. Och där, det kan man också, det ser man ju det svarta. Alltså det är ju så många och de hänger så tätt ihop så att man ser det som det här svarta lagret helt enkelt.
1: Ja, det ser ju ibland ut som någon har målat måländarna med svart
0: färg. Det gör det. Men det är, där kan man ju också då fundera på hur de lever. För att tänk då, de lever där det är väldigt väldigt mycket sol på sommaren. De kan torka ut helt och de kan vara helt översköljda av, av havsvatten.
1: Det är Så, ganska tuffa liksom, skillnader här vi pratar om.
0: Och det är ju inte bara kalotryx då, utan just cyanobakterier är extremt tuffa. Nu om vi tar, vi har ju pratat det här om vad alger som syreproducenter och att syrgasen i ett av våra andetag kommer från alger. Om vi tar då cyanobakterier istället så räknar man faktiskt in det när man då säger vartannat andetag från, från alger. Så där får de åka med och de får ju ofta göra det. Vi pratar algblom i Östersjön när åker cyanobakterierna med i det allmänna begreppet. Men... Om vi ska ta det allra första början så ungefär 3,5 miljard år sedan så börjar de första cyanobakterierna fotosyntetisera. Då börjar de bygga upp vår atmosfär.
1: Det var de här stromatoliterna som kom i början där
0: va? Ja, de kan man hitta som liksom lite sten, stenfossil kan man väl säga. Levande fossil pratar man ju också om. Mm, för jag Med vet de att det
1: finns gamla sådana stromatoliter på Visingsö.
0: Ja. Just det, just det. Jättefina. De är verkligen fina. Man kan hitta dem på många ställen. Alltså man hittar dem över hela världen, de här stromatoliterna. Man säger faktiskt att det var cyanbakteriernas era började för ungefär 2,5 och miljard år sedan fram till ja, ganska länge faktiskt. Det, det, det tog ju tid att bygga upp vår atmosfär. Jag tror att det var fram till 500 miljoner år sedan någonting sånt som deras era, man bör prata om andra eror, nu vet jag inte hur officiellt det här är, men i cyanobakterielitteraturen pratar man om cyanobakteriernas era.
1: Och det var då den första biten innan det blev den här stora explosionen av växter på land under kambrium. Cyanobakterierna var då före dem, eller?
0: Ja, definitivt. Och sen hade vi ju också. Och hur mycket en, jag måste faktiskt erkänna, hur mycket jag älskar mina kisselaljer djupt och rent. Så, så jämfört med cyanobakterierna så ligger de ju i lä.
1: Det, det är så att alltså, bakterierna är lite tidigare, lite coolare, lite, lite mer. där shit. Oh Ja.
0: Yeah.
1: Så synd mm. att de inte är alger.
0: Ja, det är. i en allipod får de ju ändå vara med tycker jag. Ja. Men vad som är mer fräckt med dem, det är vad man kan hitta dem någonstans. Vi kan hitta dem i vatten naturligtvis. Vi kan hitta dem i färskvatten. Vi kan hitta dem i saltvatten, i is. På is, i jord, på jord. Vi kan hitta dem i stenar. I stenar.
1: I stenar.
0: Mm. mm. Ändå pratar man då. I sten. Mm. Och eh, i antarktiska öknen hittar vi cyanobakterier. Och där finns det faktiskt en, en vetenskaplig artikel där man säger att fördubblingstiden för de här. Håll i den nu. Tiotusen år. Ouch. Det vill säga om du då har en cell av en cyanobakterie så tar det 10 000 år innan de blir två.
1: Då skyndar man ju lite långsamt om vi säger så.
0: Japp. Yep. Och så tar vi andra änden av spektrumet. En liten, liten ensällig rackare. Coccoid säger man, så Den är som en liten kula. Där har man på labb en, fått upp en fördubblingshastighet på två timmar.
1: Det sätter ju begreppet mindfulness i ett helt annat perspektiv känner jag.
0: Mm. och då är det väl inte så himla konstigt med det här spektrat och hur de kan leva och vilka miljöer de kan leva i så, så är det väl inte märkligt att de faktiskt var de första fotosyntiserande på vår planet för att då var det ju väldigt ogästvänliga förhållanden för liv överhuvudtaget.
1: Jag tänkte säga det, alltså den, den bredden i anpassningsbarhet är, är ju otrolig men det är ju nästan det som, som eller det är ju det som har krävts för att, att vara pionjär på det här. Och, och liksom sen att de också då har skapat förutsättningen för allt liv som har funnits och det liv som finns idag. Vi borde ju nästintill tillbe skönobakterierna känner jag. Och det vore jättespännande säger den, den klabbiga pilla med ekosystemsekologen i mig. Och bara kan vi ta och exportera skönobakterier till en annan planet och se vad som händer. Men, men så ska man inte göra.
0: fel. Men det där var faktiskt väldigt bra eller? för att. Ja. Det är ganska nyligen som man har... Det har länge funnits en hypotes om att man kan hitta cyanobakterier på Mars. Men nu är det faktiskt på det viset att det är forskarkollegor i Tyskland som har på artificiell väg återskapat Mars-atmosfär och livsförhållandena eller vad ska man säga, de, de fysikaliska förhållandena som råder på Mars. Och i de här förhållandena har de fått cyanobakterier att växa och föröka sig. Ja mm. lägger var fräckt. Så att det ligger väl inte så där väldigt, väldigt långt bort att man faktiskt kan hitta just cyanobakterier på andra planeter. Men problemet med de grejerna är ju att man måste vara extremt försiktig när man skickar dit, om det är sånder eller om vad det nu är man skickar dit om, och om det är raketer där människor ska landa och så vidare. Alltså vi har ju med oss, alltså man måste skilja på vad tog vi med oss från jorden. Jag fanns ja fanns alltså. det från början?
1: Precis, jag menar det. Man måste ju verkligen skicka en liten sond som i så fall går i omlopp och sen skicka ner en liten kapsel som är steriliserad utanpå med bara cyanobakterier. Ja. Man kan ju inte dit och klabba. jag menar Vi består ju av så mycket mm. annat bös än bara våra egna celler med tanke på hela tarmfloran och allting. Så det, det blir ju kontaminerat direkt. Det vet ju alla som har jobbat i renlab att, att det är hårnät på och hela körda gången.
0: Men visst är det en svindlande tanke att de finns ute i rymden och skulle kunna vara livspionjärer på andra planeter också.
1: Jag tänker ju bara liksom att kunna få, få, få följa en kolonisering av en planet och börja med cyanobakterier, sätta in och bara se hur det liksom, vad händer mm. Gud, och då en lite mer snabb snabbförökande kanske då än den som du hade i antarktis där.
0: Ja, eller hur? Lite komplicerat.
1: För oss som vill ha ett resultat i den här livstiden.
0: Ja, gärna. Men då kanske man skulle satsa på den som försöker sig varannan timme typ. Men hur som helst, alltså, det är ju inte bara så här att vi, vi har dem i jord och sten och allt vi har räknat upp. De är ju även en komponent i, i våra lavar. Ja,
1: jag har läst lavekologi så det kommer jag ihåg. La har du någon
0: speciell favorit? Av lavarna så är jag lite förtjust i ramalinasläktet.
1: För jag tycker de är ganska snygga. Eh, brosklavarna finns både på träd och på klipper. Fågelbrosklavarna. Eh, och sen så är jag lite förtjust i kladoniasläktet också. För de har så roliga trattar.
0: Är det cyanobakterier som är i symbiosen där eller? Det vet jag faktiskt inte.
1: Jag ägnade nog mig mer åt att leta upp de som har räckarna Och lägga dem i min lilla samling.
0: Ja, för det är ju en alg och en svamp. Eller en cyanobakterier och en svamp då. Ja men precis. I
1: någon form av symbios och man är inte säker på om det är ömsesidigt eller inte, eller om svampen håller algen eller bakterien fången. Mm. Har, har du, vad, hur, hur, hur verkar det på det? Är du uppdaterad?
0: Nej, inte på den delen. Vi, vi kan väl återkomma till det. Men jag har ju inte ens börjat och. och prata om, eller vi har inte ens börjat prata om cyanobakterierna i Östersjön så att det känns som att vi behöver ha en, kanske en del två och en del tre och alla möjliga olika delar när det gäller våra vänner, cyanobakterierna.
1: Ja, särskilt som att vi, vi också måste lägga lite tid på våra vänner, algerna.
0: Yes, box. Vad vi däremot måste ta med och göra lite cliffhanger känner jag på detta, det är spirulina. Ah... Spirulina är cyanobakterie och det heter bara spirulina under kommersiella namnet. Släktet i sig heter Arterospira. Och hur gärna man än vill marknadsföra det här så, så, så är det ofta att det står att det är en alg. Ibland står det då blågrön alg och ibland så bara mörkar man det och så står det till och med seaweed det lärde vi oss redan första avsnittet att seaweed det är ju makroalger.
1: ja, då ljuger mig ganska kraftigt jag ja. tycker det är lite taskigt att ljuga med vad, vad det är för mat alltså innehåll, det är mm. ungefär som att skriva nej nej innehåller inte jordnötter på snickers. Precis. Nu kanske inte folk får en jätteallergisk reaktion på just cyanobakterier men ändå är det är ju definitivt inte en seaweed, det är det är nog till och med våra lyssnare helt på det klara med. En seaweed är en makroalg och någonting som är en cell i just det här fallet är inte en makroalg. Men att skriva att det är alger, det är ju faktiskt inte, inte rätt. Hur kommer man undan med det här?
0: Jag tror att det beror på att det finns en stor okunskap kring begrepp och vad är en alge vad är en alge inte och så vidare. Och, och Problemet är väl när vi närmar oss de varianter som också kan vara giftiga. Det finns faktiskt giftiga varianter av spirulina också. Och man kan få för mycket av det goda. Nu är det ju sällan de här produkterna innehåller mer än några enstaka procent. För det är ju, det är ju ganska dyrt. Det kan vara i diverse drycker kanske 0,05 procent, 1 procent spirulina. Men man kan ju också köpa spirulinapulver och göra sina egna. Vad man nu vill göra med dem. Men jag tror att spirulina är nästan värt ett eget avsnitt framöver. Så jag tycker vi gör det som en liten cliffhanger för kommande äventyr.
1: Ja men det tycker jag absolut. Vi, vi, vi reder ut i spirulina-träsket så kan vi se vilka produkter som finns och faller det faktiskt där eller vad det
0: Och så tar vi de så kallade algblomningarna i Östersjön då, på sommaren. Där vi ja, har de här tre där år. Ja! Oh, nu, nu, ja, där går jag igång totalt. Ja. Men eh, jag får andas lite och så tar vi det vid ett annat tillfälle.
1: Kan vi gräva i de gamla löpsedlarna om dödsalgerna från Östersjön?
0: Att de anfaller och så vidare. Ja, det
1: hade varit lite fräckt.
0: Mm. Men ska vi säga så då?
1: Jag tycker vi gör det. Så har vi pratat tillräckligt med blågröna bakterier för idag. Och så återkommer vi med en alg nästa avsnitt.
0: Det gör vi. Ha bra cing. Angela.
1: Hej.